0: Oi, Eu sou o André Espera e este é o Fire Talks, podcast oficial do Caderno Incêndio. Depois de muito fogo, estamos chegando ao final do período mais crítico em relação aos incêndios florestais no país. A partir de novembro, as brigadas começam a planejar as ações pensando no ano que vem, no caso 2022. Mas além dos equipamentos necessários, existem outros desafios. O número reduzido de brigadistas voluntários é o principal deles. Afinal de contas, como uma pessoa interessada pode se tornar brigadista? Continuando nossa série de entrevistas com voluntários de todo o Brasil, hoje o papo é com o Anderson de Freitas e Silva. Ele é brigadista voluntário da Brigada 1 de Belo Horizonte desde 2004. Ele também é formado em gestão ambiental e é pós-graduado em incêndio florestal pela Universidade Federal do Paraná. A entrevista é com o jornalista René Gaidinho.
1: Nós estamos aí no final do período mais crítico dos incêndios florestais e, a partir agora de novembro, as brigadas começam a planejar as ações já com vistas à próxima temporada de incêndio, que ocorre no próximo ano. Além dos equipamentos e veículos necessários, existe um problema com o número reduzido de brigadistas voluntários. As brigadas, elas oferecem cursos para nós voluntários. Como é que ficou isso aí na pandemia?
2: Bom, Renê, é, cada brigada ela tem uma forma de, de buscar capacitação para esses brigadistas, né, esses voluntários que atuam. Tem algumas brigadas que têm, eu estou falando isso a nível Brasil, né? Tem algumas brigadas aí que têm parceria com órgãos como o Prévio Fogo do IBAMA a COIN, do ICMBio, aqui em Minas Gerais, com o pré-incêndio do, do IEF, né, que é quem cuida das unidades de conservação estaduais, e até mesmo com o Corpo de Bombeiro Militar da região ou do Estado. Então, assim, não existe uma receita, uma regra, né, uma, uma forma certa de fazer isso. É, outras conseguem até qualificação com alguns outros profissionais né, que estão nessa área aí, então, não tem assim, uma, uma, uma regra certinha de como que vai ser feita essa capacitação, não. A pandemia ela já, realmente causou alguns problemas para a gente. Aí. 2020, 2021, falando aí de Brigada 1 aqui em Minas Gerais, nós não tivemos treinamentos. Né? Então, a gente não capacitou novos brigadistas. Nós seguimos, inclusive, as orientações, aí, tanto do IBAMA, do ICMBio, do próprio IEF aqui de Minas Gerais, que também não realizaram cursos.
1: Essa falta de preparação de novatos, ela afetou a atuação de vocês? Como é que foi isso?
2: Ah, ela reduz muito né, a, a condição de, de, de combate, de prevenção, porque o, os novatos eles somam força com os veteranos. Né? E como a gente é um trabalho voluntário, a gente não pode contar 100% com a pessoa, é, é, na, é dentro da possibilidade, da disponibilidade. Então, toda vez que você consegue sangue novo, gente nova, você vai ampliando a condição de trabalho, né? E quando tem o curso,
1: quando tem a formação né, de, de novos brigadistas, geralmente como é que é feita essa, essa divulgação, é convite de amigos? Como é que vocês fazem?
2: Aqui dentro da, da, da Brigada 1, a gente faz uma divulgação em todas as mídias que a gente tem. Tá? Então, algumas divulgações são feitas também dentro das unidades de conservação, principalmente unidades municipais que tem visitação de público, a gente consegue... É, um, alcançar um público diferenciado além dos da mídia. Mas tem, 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 tem núcleos às vezes que divulgam, às vezes em rádio local, divulga dentro de faculdades, enfim. É, não tem um, também uma receita de bolo de onde divulgar, mas a gente tenta alcançar o máximo possível de pessoas, né?
1: E quem está interessado em, em participar, em ser um brigadista voluntário, como é que ele faz para ter acesso a esses cursos?
2: Bom, é, falando assim a nível de, de qualquer tipo de brigada, qualquer brigada voluntária, a pessoa precisa primeiro procurar saber se tem uma brigada na região onde ela mora. É, e procurar fazer um contato com essa Brigada. Hoje, é, a gente tem aí a, a Rede Nacional de Brigadas, que a gente está conversando a nível Brasil, então a gente está tentando fazer uma maior é, divulgação dessas Brigadas e dos locais que elas acontecem, exatamente para facilitar esse tipo de trabalho. Na Brigada 1, a gente utiliza muito o nosso sítio, né, que é o brigada1.org.br, onde tem várias informações lá né, do, de, de como fazer parte, de como participar e inclusive já o que precisa. É, lembrando que a pessoa precisa ter mais de 18 anos, né?
1: É interessante porque a gente vê é, nos combates a incêndios que hoje tem ganhado até mais cobertura do que antigamente, a presença dos brigadistas e as pessoas parece que têm esse interesse, né?
2: Ah, com certeza. A gente tem um volume muito grande de pessoas atuando. É, eu acho que é um, é um comprometimento, é um entendimento que a gente precisa fazer algo, né? Não pode ficar só na mão do Estado enquanto poder público. E o Estado não dá conta, né? Você vê, a gente aqui dentro do Minas Gerais, você tem o pré Incêndio do, do IEF, que cuida das unidades de conservação, é, cuida nessa área de, de combate aos incêndios, tem o cor Bombeiro. Você tem unidades federais do CMB, você tem áreas que o IBAMA atua e mesmo assim não se consegue. Então, se não tiver esse aporte dos voluntários, ah, com certeza a nossa biodiversidade vai ser muito mais afetada, né? muito mais prejudicada.
1: E esses novatos, eles aprendem o que durante essa formação?
2: Olha, a, a formação, ela tende a trabalhar com todas as, as, as informações que são necessárias, tanto para segurança quanto para eficácia. Por exemplo, a gente fala sobre o, tri, o triângulo do fogo, né, que ele é composto de vegetação, é, ele é composto de oxigênio, enfim, e de uma fonte de calor, e isso é, você tem que entender que você vai precisar de atacar uma dessas frentes, um desses lados do triângulo para poder combater o um incêndio. Né? Então, não é só entender por que, que ele é formado, mas é como atuar. A gente vai conversar sobre topografia, vegetação, clima, que são os fatores que influenciam os incêndios. E são os fatores que precisam ser observados para se tratar uma estratégia, para se ter segurança. A gente vai conversar também, eu estou falando assim bem rapidamente, né? porque é muita coisa. A gente vai falar sobre EPI, né? que é Equipamento de Proteção Individual. A gente vai falar de ferramentas, de equipamentos de combate, de formas de fazer esse combate, usar resfriamento, né? como muita gente acha que a água é usada para apagar o fogo. Na verdade, a água é usada para se dar condições de combater o incêndio, com outras ferramentas. Né? Se você for levar em conta que uma bomba costal tem 20 litros, a gente não consegue apagar incêndio. Você deveria, vai precisar de muita água, então você precisa de água para resfriar, para dar condição de combate. Enfim, são todas essas informações que vão facilitar o nosso trabalho lá, então. O treinamento, seguindo a escola do, do IEF, né, do pré-incêndio, eles são de três dias. E o terceiro dia, a gente tem uma parte prática, aonde a gente faz uma queima controlada. Né? Você vai aprender a fazer um acero, vai fazer essa queima controlada, vai aprender a fazer o combate propriamente dito, sentir o calor, né, a irradiação da esse calor e vai fazer, aprender a fazer um rescaldo também, que é fundamental para a eficácia do combate. Na Brigada 1, a gente não tem valor, não é cobrado um valor. Nós temos uma anuidade que é de R$ 70,00 e ela compreende tanto a anuidade quanto uma carteirinha funcional. Então todos nós que somos associados fazemos essa doação de R$ 70,00 por ano, é uma vez por ano, para ajudar a manter a estrutura da, da, da associação. E os brigadistas novatos
1: vão fazer a sua primeira doação no curso. E quais são as dificuldades que as brigadas encontram para oferecerem esses, esses cursos? Olha, como eu te falei que
2: que né, as brigadas têm várias formas de trabalhar esses cursos, né? É, também você tem várias dificuldades, mas algumas eu acho que são inerentes delas todas. É, por exemplo, dificuldade para conseguir alimentação para esses brigadistas no próprio, no próprio curso, para evitar que a pessoa tenha que né, gastar com isso, despesa com transporte, é, dificuldade às vezes de um local para realizar esse treinamento, de você ter instrutor com experiência, enfim, a, essa logística né, para realizar o curso é, é um problema que geralmente a gente acaba também tirando do próprio bolso.
1: É, você falou uma coisa aí que é interessante, porque o brigadista sempre parece que está tendo que pagar para fazer esse trabalho. E esses que concluem o curso, eles também eles têm que comprar os EPIs, os equipamentos de proteção individuais que são específicos né, para combate ao incêndio florestal, ou os brigados oferecem esses equipamentos?
2: A grande maioria das brigadas, para conseguir esse tipo de equipamento, ela depende de projetos, depende de alguém também para escrever esse projeto, porque a gente não é voluntário só para combater o um incêndio. A grande maioria das brigadas são totalmente voluntárias, 100% voluntárias, E aí a gente tem que se desdobrar para isso, para conseguir formas de captação de verba ou de equipamentos. E os EPIs, às vezes, na grande maioria, acaba que a gente mesmo compra. É, a gente, na Brigada 1, costuma fazer aí um, juntar né, os novatos com aqueles que já estão precisando, a gente faz uma compra com um volume maior e rateia isso num valor menor, né?
1: Bom, e os brigadistas mais antigos, eles também passam pelo curso de reciclagem, alguma coisa assim?
2: Dentro da Brigada 1, eu não posso falar aí pelas outras brigadas, porque eu não sei como que funciona. É, mas dentro da Brigada 1 a gente tem alguns treinamentos além da formação inicial do brigadista. Por exemplo, treinamento para uso do soprador, treinamento de, de uso de GPS, treinamento de primeiros socorros, enfim. É, essas pessoas vão passando por vários treinamentos que vão é, agregando informação e geralmente é, a gente consegue que os, os veteranos participem dos cursos dos novatos, então eles vão fazendo uma reciclagem dando apoio o treinamento e em algumas situações, às vezes, uma vez por ano, a gente consegue fazer um treinamento só de reciclagem para veteranos também, onde a gente aborda algumas coisas
1: de forma diferenciada, né? E qual que é a mensagem que você deixaria para quem é, pensa em ser brigadista, quem quer ser um voluntário nessa luta? Bom, é que procure realmente uma instituição,
2: uma, uma brigada que já tá aí é, batalhando para fazer, que entenda que a gente não vai para lá é, simplesmente para combater o um incêndio, para não queimar a floresta ou para não queimar os animais, que a gente está fazendo algo para nossa própria espécie, para manter a biodiversidade e a condição de vida nossa no planeta, para deixar alguma coisa para o futuro, né, para as novas gerações. É, é até eu Sei que você é um cara que está sempre a, com a gente aí e tal, é, queria aproveitar para falar né, que a gente está aí com o trabalho da Rede Nacional de Brigadas e que foi receber um presente maravilhoso e que eu acho que é um, um, uma forma de agradecer esse trabalho que todos os brigadistas voluntários fazem no Brasil, que é uma obra do Mundano lá em São Paulo. Depois, se você tiver oportunidade, acho que vale a pena você também fazer um trabalho em cima disso. Ele pintou um brigadista voluntário num prédio lá. E da passarela da 25 de março, você vê a obra toda, coisa maravilhosa, uma releitura de uma obra do Cortinari. É um, uma gratificação maravilhosa. Eu acho que todo mundo deveria um dia fazer um trabalho voluntário.
0: Esse foi mais um Fire Talks, o podcast oficial do Caderno Incêndio. Para saber mais das novidades desse segmento, atualizações sobre tecnologias, normas e o que mais acontece no universo da segurança e combate ao fogo, acesse revistaincêndio.com.br. Tchau!